0: Deutschlandfunk Nova.
1: Achtsam mit Mai Höhen und Diane. Ihr seid bei Achtsam. Wir wollen über Achtsamkeit sprechen, aber auch über so vieles, was darüber hinausgeht, was damit zu tun hat. Wir haben schon über die Wurzeln der Achtsamkeit gesprochen im Buddhismus, aber auch in der Philosophie und über Psychotherapie. Also unsere Themen sind ganz weit gefächert, wie man so schön sagt. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Mai Jung ist da. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin. Noch ein bisschen in Ausbildung.
0: Noch ein bisschen, hallo, herzlich willkommen.
1: <lacht> Schön, dass du da bist. Ich bin Diane. ich bin Moderatorin und Autorin und beschäftige mich mit all diesen Themen freiwillig äh, und weil ich ganz, ganz doll Bock drauf habe. <lacht> und äh, ja, wir kommen manchmal zu unseren Themen, weil sie uns einfallen. Manchmal schreibt ihr uns aber auch achtsam at deutschlandfunknova.de und äh, schlagt Themen vor. Dieses Thema heute allerdings ist noch mal ganz anders entstanden und zwar gab es bei uns in einer Redaktionssitzung das Thema die Rush Hour des Lebens und die haben überlegt, äh, unsere Kollegen und Kolleginnen, wie sie das machen und haben gesagt, ey, wollt ihr uns nicht mal sagen, wie man da achtsam durchkommt? Und da haben wir gesagt, ja. Das ist spannend, das ist interessant. Dem Thema wollen wir uns mal widmen. Ähm, fangen wir mal erstmal an mit, mit der Definition, wie man das ja auch in der Wissenschaft immer macht. Was ist denn die Rush Hour des Lebens? Also ich glaube, viele haben das schon mal gehört, aber es die richtige Definition noch nie.
0: Ja, also ich finde es auch nochmal spannend, auch immer spannend, mit Definitionen anzufangen, damit wir einfach wissen, worüber wir hier sprechen. Und mit der Rush-Hour des Lebens ist einfach so eine Lebensphase gemeint, je nachdem, welche Literatur man liest, entweder zwischen 27 bis 35 Jahren oder auch 30 bis 40 Jahren, wo einfach ganz, ganz viele Entscheidungen, wichtige Lebensentscheidungen so zusammenkommen. Und in der Wissenschaft unterscheidet man auch nochmal zwischen zwei Arten quasi der Rush-Hour des Lebens. Einmal die Rush-Hour der Lebensentscheidung, das ist das, was ich eben gerade meinte. Also klassischerweise nach dem Studium, dann der erste Berufseinstieg, wo soll man arbeiten, Partner und heiraten, ja nein, Kinder, ja nein und so. Oder Rush Hour des Familienzyklus, das wird auch noch unterschieden. Damit ist einfach gemeint, wenn eine Familie noch ganz kleine Kinder hat und einfach dieser Spagat zwischen Berufs- und Familienleben und das kann auch sehr, sehr stressig sein.
1: Und da kommen dann eben ganz viele Schwierigkeiten auf und da ist es genau in der Zeit am schwierigsten auf der einen Seite, irgendwie achtsam durchs Leben zu gehen und sich die Zeit zu nehmen, zu meditieren und im Moment zu sein, weil die To-Do-Liste ist lang und so weiter. Also allein durch deine Definition hat man ja schon eine Vorstellung, ah okay, ich bin drin. Oder hm, ich bin gerade draußen oder vielleicht noch nicht so ganz drin oder so. Vielleicht äh, fühlt ihr da jetzt auch gerade mal rein und guckt, wo ihr da so steht, wo euer Kompass ist. Es ist aber nichtsdestotrotz nicht unmöglich, achtsam in dieser Zeit zu sein und vor allem ganz besonders wichtig natürlich. Weil wenn all das auf uns einprasselt, einmal von außen Kinder, Wohnung suchen, Haus bauen, Job, Karriere, wie auch immer und Aber auch von uns innen, weil wir ja ganz oft, da haben wir auch schon drüber gesprochen, so Erwartungen an uns selber haben und uns selber da auch noch zusätzlichen Druck machen. Das heißt, der Druck kommt von außen und von innen. Und deswegen gibt es da viele Schwierigkeiten in der Zeit, ne?
0: Ja, und ich finde das auch ganz wichtig, dass du das auch nochmal so betonst, dass wir da auch handlungsfähig sein können und auch, wenn es so schwierig ist, eben ähm, Achtsamkeit anwenden können. Denn manche haben ja so dieses Stereotyp, ah, jemand, der so Achtsamkeit praktiziert, der hat wahrscheinlich ein ganz ruhiges Leben und ist die ganze Zeit so im Offen <lacht> überhaupt nicht. Also ich kann ganz persönlich von mir sagen, ich bin ja jetzt so 31 und diese letzten Jahre, die waren ganz schön, ähm, ja, viele Entscheidungen, viel Trubel. Ich mag das auch gerne, ich mag viel Abwechslung. Aber ich denke immer, was ist, wenn ich die Achtsamkeitspraxis nicht gehabt hätte in der Zeit. Und ich bin so froh, dass ich schon vorher angefangen habe, also schon viel früher, auch am Anfang des Studiums, damit es mich einfach jetzt in der Zeit, wo ich es wirklich am meisten gebraucht habe, dass es einfach für mich da war. Also nochmal Werbung für euch alle. Es bringt was währenddessen, aber auch schon davor. Präventiv können wir auch immer anfangen.
1: Genau, ein guter, guter Punkt, weil äh, oft Diskussionen entbrennen, irgendwie bei Social Media, aber auch natürlich im Privaten, äh, ob nicht, äh, ja, Achtsamkeit, genau, das sind die Leute, die immer im Zen sind und immer <lacht> auf einem Berg sitzen, meditieren und so mit milder Stimme reden und immer alles auch unter Kontrolle und im Griff haben. Nein, <lacht> Achtsamkeit ist einfach eine Praxis, das ist etwas, was wir tun, das ist wie ein Training, das ist wie eine Sportart quasi, nur für den Geist. Und ja, auch so ein bisschen für unsere Seele und so. Und du hast eine Studie mitgebracht, wir lieben ja immer alle deine Studien, zu Recht, die du äh, ausgräbst für uns, äh, um eben zu zeigen, das ist jetzt hier nicht einfach so dahergesagt so, sondern da gibt es Leute, die sich da beruflich mit beschäftigen und zwar, äh, was die Achtsamkeitspraxis äh, fürs psychische Befinden äh, bei uns macht.
0: Genau, ich habe eine Studie mitgebracht von Barry et al. 2019, erschienen in dem Journal of American College and Health. Die haben sich ähm, angeguckt, ob die Achtsamkeitspraxis helfen kann bei dem psychischen Befinden bei Doktoranden. Denn es ist so, dass dieses Rush Hour of Life ganz besonders bei Akademikerinnen auftritt, dadurch, dass diese Ausbildungsphase... Beispielsweise, wenn man dann noch promoviert und so, so lange äh, weit gezogen ist, dann ist es so Doktorarbeit abgeschlossen oder gerade mittendrin, dann fangen die ganzen Entscheidungen an. Ich will nicht damit sagen, dass diese Rush-Hour des Lebens nicht bei anderen äh, Menschen auch auftritt, aber gerade ganz besonders ähm, bei Akademikerinnen. Und ähm, deshalb haben sie Doktoranden untersucht und sie auch in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe, die Interventionsgruppe, die durfte dann für acht Wochen eine geleitete Meditation üben. Und das war so eine Instruktion, dass sie sich auf ihren Atem fokussieren sollten. Und sie sollten mindestens einmal am Tag praktizieren. Und die Kontrollgruppe, die hat dann einfach gar nichts Besonderes bekommen. Die hat einfach das gemacht, was sie immer macht, also manche Yoga oder so. Und im Ergebnis zeigte sich tatsächlich, dass bei der Gruppe, die die Achtsamkeitsübungen häufig geübt haben, dass die Depressivität runterging, aber auch die Selbstwirksamkeitserwartung, die es hat sich gesteigert. Also quasi der Glaube daran, dass wir mit unseren eigenen Kräften, Ressourcen und Fähigkeiten eine Situation verbessern können und eben das Gegenteil von Hilflosigkeit. Aber auch Hoffnung wurde gesteigert und Resilienz. Also man muss dazu sagen, es war eine relativ kleine Studie mit nur 34 Probanden, aber trotzdem die Tendenz zeigt, und wir haben ja auch andere Studien, die immer wieder zeigen, wie sehr Achtsamkeit uns dabei hilft, gesund zu bleiben.
1: Und wieder auch das Wort, was ich so gerne mag, die Selbstwirksamkeit. Immer wenn wir das mhm. Gefühl haben, wir können etwas an unserer Situation ändern und wir haben die Hoffnung, dass es durch unser Wirken sich irgendwie verändert, dann geht es uns automatisch besser.
0: Genau, ja. Und das ist so, so wichtig. Wir haben dann so Gedanken, die sehr, sehr katastrophisieren oder auch verallgemeinern sind, dass wir sagen, es wird niemals besser und ich doch sowieso nicht, ich kann doch gar nichts. Und wir vergessen einfach ganz, ganz oft, dass wir in der Vergangenheit ja schon häufig Krisen bewältigt haben und oft auch aus eigener Kraft. Und deshalb ist es so wichtig, sich daran zu erinnern, wie habe ich das in der Vergangenheit geschafft und diese Fähigkeiten und Fertigkeiten, die verschwinden ja nicht von heute auf den anderen Tag, sondern sie sind immer noch da. Wir vergessen es nur nicht und deshalb können wir uns daran erinnern und das Ursprungswort Achtsamkeit bedeutet ja eigentlich Sati und das ist so altindisch quasi die Sprache und das bedeutet ja sich erinnern, also sich daran erinnern, sich wieder zu erinnern.
1: Und wenn wir das nicht machen, dann gibt es halt auch die Gefahr für einen Burnout, genau in der Rush Hour des Lebens, ne? weil wenn wir ausbrennen, weil wir auf mhm. zu vielen Hochzeiten tanzen, weil wir zu viel zu tun haben, weil wir auch zu viele Entscheidungen treffen und dann uns womöglich noch dafür verurteilen, dass wir irgendwas falsch machen oder irgendeine Entscheidung falsch getroffen haben oder auch ein einfach nicht wissen, was wir als nächstes machen sollen und uns deswegen verurteilen und so. Ne? Also unser innerer Kritiker gibt ja eh meistens nicht Ruhe und wenn wir in der Rush Hour des Lebens sind und so viel auf uns niederprasselt, ja erst recht nicht und dann kann das in einem Burnout enden.
0: Ja, ich finde es auch nochmal wichtig, dass wir hier vielleicht nochmal auch über die äh, verschiedenen Dimensionen oder Symptome eines Burnouts sprechen, weil... Irgendwie wird das auch häufig so genannt, aber dass man genau nochmal hinguckt, was bedeutet eigentlich überhaupt Burnout? Also Burnout ist eine Reaktion auf eine chronische, oft Arbeitsbelastung. Das kann auch sein, wenn wir jetzt jemanden pflegen oder so, muss nicht nur auf der Arbeit auftreten, aber gerade in der rush Rushhour des Lebens, wenn man einfach viel im Beruf zu tun hat. Und es findet vor allen Dingen gekennzeichnet durch drei Dimensionen einmal diese emotionale Erschöpfung, dass man wirklich das Gefühl hat, permanent überfordert zu sein ausgelaugt zu sein und wirklich halt dieses Ausgebrannte nicht mehr geben zu können. Und auch wenn man Urlaub hat, sich einfach gar nicht mehr entspannen zu können, nicht mehr abschalten zu können. Ne? Die zweite Ebene ist so eine Distanzierung oder auch Depersonalisation, dass man das Gefühl hat, man ist nicht mehr so in Verbindung mit seiner Arbeit, seinen KollegInnen, seiner Familie und fühlt sich auch wie so in Watte gepackt. ja Manche beschreiben das dann auch so, als ob sie wie in so einem Film wären, als ob es irgendwie nicht mehr so real wäre und so unfähig, so positive Emotionen zu fühlen. Und dann auch so eine verringerte Arbeitsleistung, auch mit Konzentrationsstörungen. Und das ist dann wirklich so ein Teufelskreis. Man versucht noch mehr in der Arbeit zu geben, aber durch diese Konzentrationsschwierigkeiten macht man dann eher Fehler und versucht dann noch mehr zu machen, noch mehr Überstunden. Und dann wird es immer schlimmer, bis dann auch der Körper tatsächlich, das sind ja mehr als Warnzeichen dann schon, ne? wenn Magen- und Darmbeschwerden kommen, häufige Erkältung, das ist auch so ein Zeichen. Also wenn man vier bis fünf Erkältungen im Jahr hat, ja, da sollte man schon genau hinhorchen, weil das Immunsystem einfach nicht mehr richtig funktioniert oder auch ein Tinnitus. Also da ist es schon extrem ernst.
1: Wir machen jetzt mal ein Beispiel. Person XY hat einen Job, arbeitet acht Stunden, kümmert sich danach vielleicht noch um den kranken Vater und hat noch ein Kind in der Pubertät, genau. meinetwegen. ja. Also das zum Beispiel ist ja die krasseste Voraussetzung für einen Burnout.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann auch vielleicht äh, Mobbing am Arbeitsplatz oder irgendwie so, das ist auch noch häufig, also wirklich Konflikte am Arbeitsplatz, unsichere Situationen, beispielsweise befristete Arbeitsverträge, nicht zu wissen, wie geht es eigentlich weiter. Aber es gibt auch persönliche Faktoren, beispielsweise, wenn man eher so drauf ist, dass man eher wie so ein Einzelkämpfer ist, also keine Hilfe annehmen kann und denkt, das wäre Schwäche, Hilfe anzunehmen oder auch ein ganz überhöhter Perfektionismus, Ja, alles ganz, ganz richtig machen zu wollen, nicht Nein sagen können ja. Und das sind, also wenn sich das mischt, innere Faktoren mit äußeren Faktoren, dann könnte diese Burnout-Suppe kochen.
1: Nicht Nein sagen können, da würde ich dich dann direkt als äh, Verhaltenstherapeutin nochmal verhaften an dieser Stelle und äh, sagen, also was ist denn, wenn jetzt unsere, unsere Person, unsere Fiktive sagt, naja, wem soll ich denn Nein sagen? Ich muss ja arbeiten gehen, weil ich Miete zahlen muss, ich muss ja meinen Krankenvater abends noch sehen weil der ist halt krank und einsam und ich muss mich ja um meinen äh, Teenager-Sohn kümmern. So. Also was für Möglichkeiten habe ich da groß?
0: Mhm. Bei jeder einzelnen, ähm, bei jedem einzelnen Musssatz, den du eben gerade gesagt hast, hat meine innere Verhaltenstherapeutin gesagt, okay, direkt noch mal genau hingucken, und sich um den Sohn kümmern, das stimmt ja, aber was genau muss ich denn da machen? Also müssen sowieso, ne? Aber ähm, was erfordert das denn wirklich? Also muss ich wirklich jede Stunde anrufen und kontrollieren und checken oder den auch äh, hier und dort hinfahren, ja, zum Sport und dann auch zum, zum Musikunterricht ist, sind ja auch ganz viele Anforderungen, die wir in uns selbst so stecken und auch bei der Pflege der Eltern. Dass man dann auch, ähm, weil vor allen Dingen diese emotionale Arbeit bei der Pflege ja so belastend mhm. ist, sich auch Hilfe holen. Ja? Also mit einem Pflegedienst sprechen, das erfordert wirklich Überwindung. Das weiß ich auch, ja? dass wenn da jemand anders nach Hause kommt, aber selbst wenn derjenige einfach nur die Einkäufe erledigt. Und das ist eine To-Do-Weniger auf der Liste. Also ich lade da wirklich ein, nochmal genau alles ausschreiben, was man denkt, was man machen muss. Und dann nochmal durchgehen. Ja? Also kann man nicht doch fünf Punkte Einfach delegieren an jemand anderen und dann wird man merken, einfach so ein bisschen abgeben, ja, das macht schon so einen großen Unterschied.
1: Und die Achtsamkeitspraxis, hilft, 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 da hast du noch eine ganz kleine Studie mitgebracht.
0: Genau, ich habe eine Studie mitgemacht, wo Sie quasi eine Übersichtsarbeit gemacht haben. Sie haben ganz viele Studien, also ja, acht Studien waren es so viel nicht, aber es waren äh, gute äh, Studien, die Sie zusammengefasst haben, wo Mindfulness-Based Stress Reduction, also das MBSR-Programm von John zinn durchgeführt wurde oder auch Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Das ist eine Abwandlung, wo kognitive Verhaltenstherapieelemente mit der Achtsamkeitspraxis ähm, kombiniert wurden. Und die ProbandInnen, die sollten an diesem achtwöchigen Achtsamkeitstraining teilnehmen, und auch da konnte gezeigt werden, dass eine signifikante Verbesserung der Burnout-Symptome vorlag am Ende der Studie.
1: Also und wir haben auch schon eine Folge über MBSR gemacht. Übrigens solltet ihr diese jetzt gerade hören, dann könnt ihr auch noch mal quasi runterscrollen und bei den Alten im Archiv nachgucken. Da gibt es auch noch mal eine Folge, was ist überhaupt MBSR, wie geht das, wie funktioniert das? Und äh, dann könnt ihr euch damit vielleicht auch nochmal beschäftigen. Aber ansonsten natürlich jede Folge von Achtsam. Wenn wir hier von Achtsamkeitspraxis sprechen, dann äh, sind das eben genau die Themen, mit denen wir uns hier schon seit einer Weile beschäftigen und die eben in den alten Folgen auch drin sind. Und dann hast du noch ein paar Übungen mitgebracht, wie wir dann eben konkret mit uns umgehen. Also was wir dann machen, wenn wir dann eine ruhige Minute für uns uns einfach mal nehmen, was eben gerade in der Rush-Hour des Lebens sehr, sehr wichtig ist, ganz egal was ihr zu tun habt, nehmt euch diese Zeit für euch. Und wenn es zehn Minuten abends sind, wenn irgendwie die Kinder im Bett sind oder wie auch immer und macht Übungen, beschäftigt euch mit euch selber, dann werdet ihr euren inneren Kompass finden, ihr werdet besser auf eure innere Stimme hören und ihr werdet dann noch mehr Antworten aus euch heraus hören. Und mitbekommen und äh, ja die Ideen, Inspiration aus euch heraus, wie ihr besser mit diesen Situationen gerade umgehen könnt. Nämlich der Reality-Check einmal.
0: Genau, das ist das allererste, was wir machen können, was wir eben schon so ein bisschen angesprochen haben, wenn der innere Kritiker wieder erzählt, du musst das und das und dann musst du es genau so und so machen, nochmal zu überlegen, stimmt das eigentlich wirklich? Gibt es vielleicht auch Alternativgedanken? Und ich finde, ein Gedanke, der auch oft sehr belastend ist, der von dem inneren Kritiker kommt, ist sowas wie: Ach, die anderen, die schaffen das doch so mega locker, warum schaffe ich das nicht? Und die mhm. promovieren und dann haben sie noch drei Jobs und dann dies und das haben Kind und sowas. Und das stimmt aber nicht. Also, das ist total unrealistisch und da auch wieder einen realistischen Blick und auch Normalisierung dass es mir dann echt schlecht geht in diesem Moment ist total normal und den anderen wenn man die Menschen wirklich fragt sag mal geht's dir echt gut die werden was anderes sagen es sei denn sie wollen ein bestimmtes Bild aufrechterhalten aber die meisten werden sagen es ist total unmöglich und aus dieser Isolation letztlich rauszukommen, weil dann straft man sich wirklich doppelt und dreifach, wenn es einem eh schon schlecht geht. Und man dann auch noch denkt, man ist der einzige Loser, der es nicht schafft. Ja?
1: Oh ja, Normalisierung also <lacht> finde ich auch genau. super wichtig. Ja, mhm. Ganz,
0: ganz wichtig. Normalisieren und sich sagen, in den anderen geht es auch schlecht und es wird auch vorbeigehen. Also auch diese schwierigen Phasen, alles hat ein Ende. Das hat mir immer sehr geholfen, wenn ich zum Beispiel über meiner Doktorarbeit grübelte und dachte, oh Gott, das wird nie enden. Mhm. Alles wird enden, ja, auch das Schwierige wird enden.
1: Und auch wenn man weiß, dass es kurze Inseln vielleicht der Pause mhm. gibt, also wenn es dann mal ein Feiertag ist oder ein Wochenende oder ein Sonntag, wo man sagt, ich kümmere mich da um mich, ich habe da mal Ruhe oder keine Ahnung, wir machen einfach Kaffee trinken mit der Familie, aber ansonsten muss ich da nichts weitermachen oder so. Also auch, dass man sagt, okay, dann und dann ist ein ganz ruhiger Tag, den ich mir extra so plane. Und äh, wo ich auch am Wochenende, keine Ahnung, nicht groß Family besuche oder Sieben-Gänge-Menüs koche im Privatleben dann oder auch nicht putze, sondern wirklich, wo ich sage, da, da mache ich meins so. Du hast noch die Mitgefühlspause mitgebracht?
0: Ja, das ist eine sehr schöne Übung aus ähm, dem Mindful Self-Compassion-Programm ähm, von Kristin Neff. Und die hilft einfach, wenn man wirklich schwierige Situationen hat, also gerade merkt, boah, das war jetzt wieder hart, irgendwie so noch eine Deadline oder irgendwie vielleicht hat man Kritik für etwas bekommen, wo man ganz viel... Zeit reingesteckt hat und auch Kraft da reingesteckt hat. Und oft ist es ja so, wenn man sehr, sehr gestresst ist, dass man eben nicht die Zeit findet, einem, ja, einen 45-minütigen Bodyscan zu machen, obwohl das sehr hilfreich ist. Diese Mitgefühlspause, die hilft einfach, dass wir uns bewusst werden, dass es gerade schwierig ist und vereint wirklich alle Elemente, die für dieses Selbstmitgefühl so wichtig sind. Nämlich einmal die Achtsamkeit und dieses gemeinsame Menschsein, was wir eben besprochen haben, und die Freundlichkeit. Und das funktioniert einfach so, dass wenn man gerade merkt, boah, das war jetzt ganz schön hart, sich wirklich zu vergegenwärtigen. Was war eigentlich der schwierige Moment? Was ist eigentlich gerade passiert? Oder was passiert jetzt in diesem Moment? Und sich selbst dann wirklich sagt, puh, das ist wirklich ein Augenblick wo ich leide oder man kann auch so sagen wie ouch oder das ist gerade Stress. Also da müsst ihr wirklich so eure eigenen Worte finden und dann kann es auch helfen, wenn man zum Beispiel eine Hand aufs Herz legt und einfach sich das so ganz sanft sagt, boah, ich, ich leide gerade richtig oder das tut gerade echt weh. Und am Ende mit sowas Freundlichem begegnet, wie zum Beispiel der Satz, möge ich freundlich zu mir sein, ja, also nicht sich noch doppelt und dreifach kritisieren, dass es einem so schlecht geht und das ist ja der Automatismus, den viele haben, mhm. es geht einem schlecht und dann haut man nochmal richtig drauf, sondern eher zu sagen, nee, ich wünsche mir jetzt, dass ich einfach nett zu mir bin, weil es mir gerade so schlecht geht.
1: Selbstmitgefühl. Genau, du hast Kristin Neff erwähnt, da haben wir auch immer mal wieder gesagt, die hat ganz viel Literatur dazu verfasst mhm. und studiert und so weiter. Das ist quasi eine der führenden äh, ja, Forscherinnen zu diesem Thema. Und äh, da habe ich auch immer wieder gelesen, wirklich dieses Selbstmitgefühl, dieses nett zu sich sein, ist das A und O in diesen Stressphasen. Das ist das Allerwichtigste. Sich selber zuhören, sich nicht fertig machen. Also in der Rush Hour des Lebens. Ganz egal, was ihr zu tun habt oder meint tun zu müssen, was ihr vielleicht gar nicht tun müsst oder wie auch immer, seid auf jeden Fall immer nett zu euch. Denn wer hat was davon, wenn ihr euch selber beschimpft, wenn wir in unserem Kopf zu uns sagen, du schaffst es nicht, du bist ein Loser und so weiter. Wer hat was davon? Es hat noch nie jemand sich in Liebe gehasst oder in gute Energie oder irgendwas. Deswegen sprecht nett mit euch in eurem Kopf, aber vielleicht auch so, also ich führe tatsächlich ja so auch Selbstgespräche, also laut in meiner Wohnung mit mir. Nicht nur in meinem Kopf, wie auch immer, ob nun laut oder leise, seid auf jeden Fall nett äh, zu euch und fühlt, habt ein Selbstmitgefühl, das wollte ich auch nochmal explizit ganz doll betonen. Mhm. Und wenn wir uns dann vielleicht ins Bett legen abends oder wenn wir uns selber mal Ruhe nehmen, wenn wir, keine Ahnung, die Kinder mal von Fernseher setzen, um eine Meditation mhm. zu machen oder so, um in uns reinzufühlen, ne? das ist auch ganz wichtig, auf unseren Körper zu hören.
0: Ja, denn der Körper der gibt ja wirklich auch Signale und man kann das ganz oft beobachten das fängt meistens mit ersten körperlichen Signalen an wie Müdigkeit oder Nackenverspannen also oft knirschen ja viele auch mit den Zähnen wenn sie so gestresst sind leichte Kopfschmerzen ja dann geht das irgendwann ernsthaft rüber zur Psyche ja Reizbarkeit ähm, Sorgen andauernd grübeln oder auch so eine leichte Depressivität und dann werden auch wieder die körperlichen Symptome wieder stärker und da ist es wichtig genau auf den Körper zu hören was gibt mir mein Körper für Signale? Signale Und ähm, ich mache das oft wie so mit so einer Ampel. Was ist der grüne Bereich, der gelbe Bereich und dann schon der rote Bereich, dass wir dann auch wirklich adäquat reagieren. Weil viele, wenn ich das mit PatientInnen erarbeite, die können Sachen für den grünen Bereich nennen und auch schon für den roten Bereich, wenn es ganz ernst ist. Aber der gelbe Bereich, der bleibt ganz oft leer und das ist ganz spannend, finde ich weil wir diesen Übergang oft nicht mhm. hinkriegen. Ja, also weil im gelben Bereich könnten wir ja wieder zurück und der rote Bereich ist halt schon ein bisschen zu spät. Also das ist dann im schlimmsten Fall, muss es mit einer Reha irgendwie enden oder so, also dass man da wirklich gar nicht mehr arbeiten kann. Aber dann ganz genau hinhorchen, weil wir haben keine vorgefertigte Liste für alle. Bei jedem fängt es individuell an, ja, sind individuelle Gedanken. Manche haben so Exit-Gedanken, dass sie dann, boah, ich kündige oder so. Und das ist schon der gelbe Bereich. Aber für jemand anderen mag das was anderes sein. Und da genau hinhorchen, aufschreiben, ja, was sind meine persönlichen Signale.
1: Also Sorgen, Grübeln, Reizbarkeit, mhm. Antriebslosigkeit, Wahnsinn, also die Liste ist so lang, weil ja. man manchmal denkt, naja, natürlich bin ich jetzt reizbar oder, oder grübel über meine Sorgen, das ist doch normal, aber das sagst du ist der gelbe Bereich.
0: Das kann der gelbe Bereich sein und ist halt in Kombination. Ne? Mal grübeln ist nicht schlimm, aber wenn man äh, ständig grübelt, plus reizbar ist und antriebslos, also dann mm. würde ich mir echt äh, Sorgen machen. ja, Und dann auch zu reagieren und nicht einfach zu sagen, ah, das geht von selbst weg. Wenn man eine Erkältung nicht behandelt und da hat sich ein Husten festgesetzt, dann würde man doch auch nicht hoffen, dass es von selbst weggeht. Man würde zum Arzt gehen, wenn das nicht weggeht. Wenn das Herz wehtut, dann würde man doch auch nicht hoffen, dass es einfach weggeht. Warum sollten dann andere psychische Symptome einfach
1: weggehen? Und du hast noch Ideen, die den Alltag so ein bisschen erleichtern, äh, mitgebracht. Also mhm. wie wir wirklich, wenn wir morgens aufstehen und dann geht ja der Wahnsinn los in der Rush Hour <lacht> des Lebens. Das ist ja genau der Punkt, so wie wir uns da irgendwie besser vielleicht durchlavieren, dass es uns ein bisschen besser geht. Genau. Man kann sich vornehmen, wirklich
0: vornehmen, Einmal pro Woche ganz bewusst Nein zu sagen. Einfach machen. Einmal pro Woche Nein sagen. Ja, Egal, was für eine Forderung auf uns einpressen. Wir können uns aussuchen, wo wir Nein sagen, aber mindestens einmal pro Woche. Das ist, finde ich, auch sehr revolutionär. Wenn man Schwierigkeiten damit hat, da kann man ganz stolz sein und sich danach belohnen. Und ähm, eine andere Sache, die man morgens schon machen kann, ist, dass man sich wirklich vornimmt, vielleicht schon zum Aufstehen, ja, erstmal lächeln, dreimal atmen und dann sich vornehmen, welche Priorität man für sich selbst heute wirklich den Vorrang setzt. Also es kann sein, ich möchte heute, egal was kommt, wie crazy der Tag wird, das Kind weint, äh, die Chefin, die möchte etwas, aber ich möchte heute meinen Lieblingstee fünf Minuten lang in Ruhe genießen, ohne aufs Handy zu gucken oder so und das kann auch für jeden anders sein, kann ja auch Bewegung sein, Yoga oder sowas, also dass man sich eine Priorität setzt, ein Highlight quasi und egal was passiert, man macht das auf jeden Fall.
1: Oh, da möchte ich noch Morgenroutine auch hinzufügen, dass mhm. man morgens nach dem Aufstehen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, eben nicht sofort aufs Handy guckt, nicht sofort E-Mails checkt, nicht sofort Instagram, Facebook, LinkedIn, was auch immer man da auf seinem Telefon hat, äh, auscheckt und guckt, was die anderen machen, sondern diese Morgenroutine, die hilft mir seit Jahren so gut. Ich bin wirklich, ich bin richtiger Fan meiner Morgenroutine, mhm. ähm, bei mir schlafen dann noch alle, ich bin ganz alleine in der Küche, ich trinke mein Wasser mit Zitrone drin und entweder ich mache so eine kurze Qigong-Übung oder ich mache fünf Minuten Yoga und dann schreibe ich kurz in mein Tagebuch und schreibe rein, okay, was will ich heute erledigen für drei Sachen, wofür bin ich heute dankbar, das dauert auch nicht lange, das sind zehn mhm. Minuten, irgendwie alles in allem. Manchmal 15, wie auch immer, je nachdem, wie viel ich vorhabe. Aber das ist so schön. Das ist wirklich auch für die Intuition. Wer bin ich? Was mache ich heute? Was habe ich vor? Und erst dann irgendwann später aufs Handy gucken. Das ist ganz wichtig, weil diese, diese ganzen Reize von außen, die bringen uns durcheinander und die ver vermasseln uns die eigene Intuition. Ähm, ja. Und dann hast du sogar auch noch einen Notfallplan mitgebracht.
0: Genau, ein Notfallplan in case, also falls man so einen Mini-Burnout hat. Also das erste ist stoppen, aus der Situation rausgehen. Ich sage ja immer, das stille Örtchen ist überall, also man kann auch mal auf Toilette gehen, ja. Atmen, da gibt es die sogenannte 4 7 atmung also vier Sekunden einatmen. Sieben Sekunden ausatmen und das Ganze elfmal machen. Das kann man sich leicht merken. Vier, sieben, äh, elf. Und diese langsame Atmung, die aktiviert einfach wieder unser Beruhigungssystem. Denn wir wissen, wenn wir im akuten Stress sind, können wir eh keinen klaren Gedanken fassen und ehe wir uns damit irgendwie abmühen, uns dann total stressen, können wir auch einfach eine Atemübung machen, damit wir auch wieder klar denken können. Dann arbeitet statt des mit dem limbischen System kann dann wieder unser äh, präfrontaler Kortex arbeiten. Ne? Und dann, wenn wir dann so einen klaren Kopf wieder gefasst haben, direkt mal auf unseren Terminplaner schauen und wirklich ganz ernsthaft, sehr selbstfürsorglich gucken, wo kann ich Stressoren heute oder morgen oder diese Woche eliminieren? In so schwierigen Phasen, wenn man echt so in einer Krise ist, sollte man auch nicht so, so viel im Voraus denken. Also nicht irgendwie ein halbes Jahr planen kann man eh nicht. Man ist da einfach zu ähm, überlastet. Und deshalb helfen, denke ich, auch so Routinen, weil die geben uns ja Sicherheit. Wir wissen, aha, dann äh, das Zitronenwasser und danach kommt das Journal oder Qigong-Übung. Ne? Das gibt einem so eine Sicherheit. Und wenn man das von Tag zu Tag macht, dann fädelt man sich ja dann so weiter. Ne? Von daher kann auch so ein Wochenplan helfen. Und dann als nächstes, wenn man dann die Stressoren minimiert hat, dann eher gucken, wie kann ich mich regenerieren? Und da hilft es in solchen Phasen, ganz doll auf die Grundbedürfnisse zu gucken. Vor allen Dingen auch auf die körperlichen Grundbedürfnisse. Habe ich ausreichend Schlaf? Esse ich gerade gesund? Ähm, trinke ich genug? Ne? Und ähm, wenn man die drei Sachen schon hat, ja, dann wird man merken, dass es schon einen ganz riesigen Unterschied macht. Ne? Und dann kann man das noch kombinieren mit anderen angenehmen Dingen. Mal ein Bad nehmen oder so oder für eine halbe Stunde mal rausgehen in die Natur. Ja. Danach, wenn man sich regeneriert hat, Hilfe holen. Emotionalen Support, mal mit Freunden sprechen, schreiben. Vielleicht fällt denen irgendwas ein. Die haben ja auch manchmal mehr Distanz zu der Situation. Und dann sich Hilfe holen. Und erst dann sollte man irgendwie seine ganzen To-dos aufschreiben, ja, wichtige Punkte und kann auch mal analysieren, wie ist es denn dazu gekommen, dass ich in so einen Mini-Burnout gekommen bin. Habe ich vielleicht zu selten Nein gesagt oder
1: ähm, wo ist es genau gekippt? Und auch da wieder... Seid gut zu euch, weil wenn sowas passiert ist, wenn ihr dann sagt, oh Mann, bist du so dumm, dass dir sowas passiert, ey, du weißt das doch eigentlich, oh Mann, du bist so ein Idiot, jetzt hast du hier so eine Art mini burnout und total den Stress und du hast es dazu kommen lassen, das ist nicht hilfreich. Nee. Also Selbstmitgefühl, Selbstfürsorge, das ist alles so wichtig. Du hast noch eine ganz interessante Anti-Stress-Technik dabei. Ja, und zwar, ich finde die echt auch mega interessant, deshalb muss ich es erzählen, ja. ja. Was hat es denn mit der Rechts-Links-Bewegung auf sich. Genau,
0: also das Ganze basiert auf einer Therapieform, die zunächst in der Traumatherapie angefangen hat und die heißt EMDR. Eye Movement Desensitation and Reprocessing. Das war die Forscherin, Shapiro heißt sie glaube ich, die sich das überlegt hat, die hat das ganz zufällig auf einem Spaziergang entdeckt. Sie hat irgendwie an etwas, sie hat was Belastendes gehabt irgendwie, musste daran denken und hat dann irgendwie in einer kurzen Zeit schnell nach links und rechts geguckt und hat dann gemerkt, dass es ihr danach besser geht. Und dann hat sie diese Therapieform tatsächlich zur Traumabehandlung entwickelt. Und ich habe in einem Buch gelesen, eine sehr leichte Abwandlung von diesem EMDR ist so schnelles Gehen. Und der Mechanismus dahinter ist, wenn man wohl schnell nach links oder rechts guckt, ähm, das kann ähm, auch sein, wenn man, wir nennen das Tapping, also wenn man quasi abwechselnd, links und rechts zum Beispiel ähm, die Oberschenkeln so gleich klopft der, ja, dass dadurch beide Gehirnhälften stimuliert werden. Ja. Und, ähm, An den Oberschenkeln? Ja, an den Oberschenkeln abwechselnd <lacht> okay. links rechts links rechts relativ schnell und es okay. gibt auch Apps äh, jetzt wo man wohl links und rechts Lichter aufblinken und da muss man immer gucken links rechts links rechts also ist richtig richtig krass ihr könnt es ja mal im, ähm, auf YouTube äh, einfach eingeben EMDR äh, Tapping und dann werden beide Gehirnhälften stimuliert und wenn beide Gehirnhälften stimuliert werden kommt es unweigerlich zu einer Entspannungsreduktion aber was dann auch passiert ist dass wohl belastende äh, Erinnerungen oder Inhalte ins Langzeitgedächtnis weitergeleitet werden. ja, Und das ist das, was ganz wichtig ist, zum Beispiel beim Trauma. ja, Und wenn wir jetzt akut unter Stress sind ja, oder wir haben irgendeine Situation, die hat uns so belastet auf der Arbeit, dann habe ich gelesen, dass es auch hilfreich sein kann, dass man sich erstmal nochmal vergegenwärtigt, was ist eigentlich das Problem, unser Stress dann wirklich die körperliche Reaktion wahrnimmt, also wo merke ich diesen Stress in meinem Körper und dann einfach drauf losgehen. Relativ flott laufen und dabei die Arme entspannt ich weiß, Leute, es hört sich so krass an, aber EMDR, das ist jetzt eine Abwandlung zwar davon, aber das wird von den Krankenkassen bezahlt. Und man weiß noch nicht genau 100 Prozent, warum es so funktioniert, wie es funktioniert, aber es funktioniert einfach. Ihr könnt Abgefahren. es ja ausprobieren, Abgefahren. ob es funktioniert. Und einfach loslaufen und dann. Immer wieder, wenn dann diese belastenden Bilder so auftreten, ja, dann sich dessen bewusst werden, dabei bleiben, aber dann einfach weitergehen und dann einfach nachspüren, ja, hat sich ähm, an der Belastung etwas verändert zum Ausgangspunkt und wenn man merkt, boah, da kommt ein totaler Widerwille, auch das wahrnehmen, Körperreaktion wahrnehmen und dann weiter einfach gehen, bis man merkt, die ähm, Anspannung ist runter. Probiert es einfach aus. Es ist einfach nur krass. Und
1: man so kann so viele abgefahrene Sachen machen. Deswegen liebe ich das hier immer, mit dir darüber <lacht> ja. zu sprechen. Ich finde es fantastisch. Also auch wieder ja. Selbstwirksamkeit Deluxe. Nach rechts und links gucken mit den Augen. Also ja. der Kopf bleibt in der Mitte und wir gucken schnell nach rechts und links. Nach ja?
0: Ja, rechts, nach links. Also es kann auch, wenn man ähm, in einem Zimmer ist, die Ecken vom Raum mhm. links, die Ecke rechts, die Ecke ganz Du hast doch auch
1: mal diese, diese Übung mit dem Vagusnerv mitgebracht, ne? da, wo man die Hände so hinter dem Kopf verschränkt genau. und dann auch nach rechts und links guckt. Also,
0: ja, da guckt man, aber man, man hält den Blick ja. äh, nur auf die linke Seite, also man, man legt die Hände so nach hinten am ähm, Hinterkopf und dann ähm, äh, guckt man nach links zum Ellenbogen, aber man hält den Blick dort mhm. beim Ellenbogen und dann guckt man wieder nach vorne und dann nach rechts und hier ist es wirklich ein Hin und Her und, und dass man nach links und rechts guckt und bei dieser Übung ist es dieses Gehen, rechter
1: Schritt, links, rechts, links, rechts, links, einfach flott gehen. Abgefahren. Ja, ja cool, das, ist, das, klingt, das klingt spannend, will ich sofort machen. Ich bin allerdings mit dem Fahrrad da, das heißt, wenn ich jetzt losgehe, dann muss ich wieder zurückgehen und mein Fahrrad ja. holen. <lacht> ja. Und natürlich ganz kurz noch zum Journaling, bevor wir zur Übung kommen, because I love it. Also schreiben hilft natürlich auch immer.
0: Ja, die Belastungen aufschreiben. Wir haben ja Studien gehabt, ja, die gezeigt haben, wenn man sich an vier aufeinanderfolgenden Tagen da hinsetzt und nur 15 bis 20 Minuten einfach dieses Stream of Consciousness Writing, das heißt alles, was so in den Kopf kommt, einfach aufschreiben. Weil auch so schwierige Fragen, weil was ja auch oft in diesen Rush hour des Lebens kommt, sind so Fragen wie, ja, soll ich ein Kind bekommen? Ja oder nein? Und verschiedene Szenarien auch aufschreiben. so ne Sich beispielsweise vorstellen, ja, okay, ich stelle mir jetzt einfach vor, fünf Tage lang, ich werde ein Baby bekommen und das dann einfach aufschreiben. Wie fühle ich mich da? Wie könnte meine Umwelt sich verändern? Oder sich vorstellen, dass man keine Kinder bekommt. Ja, Das einfach alles niederschreiben. Und wir werden sehen, äh, wie die Forschung zeigt, nach vier bis fünf Tagen, wenn man das einfach macht, ohne sich so zu verurteilen, nicht auf Grammatik achten beim Schreiben, dass ähm, eine Umbewertung kommt und ähm, dass eine Entlastung dann einfach auch kommt.
1: Und auch nicht bewerten, was man schreibt. Weil wir haben wie? ja natürlich oft diesen inneren Kritiker, der auch ein äh, innerer, wie sagt man, Zensor ist. Mhm. Äh, und viele Sachen traut man sich ja gar nicht zu schreiben oder zu denken. Aber vielleicht kommen ja. die raus beim Schreiben so rum, dann stehen da Sachen, wo man eigentlich sich gar nicht getraut hätte, vielleicht die zu denken, weil die Gesellschaft dies und das sagt oder weil wir meinen, wir müssten das und das machen, keine Ahnung, vielleicht wollen wir gar kein Kind, um in deinem Beispiel zu bleiben, aber meine ganze Familie erwartet, dass ich Kinder habe mhm. und zwar viele und dann schreibe ich plötzlich auf. Ich will wirklich keine. Ich will wirklich nicht. Und das hätte ich mich aber nie getraut, zu denken. Ja. Und oft kommt bei diesem Conscious Writing das eben einfach so raus und auf einmal steht es da. Und dann hat man eine Entscheidung getroffen für ja. sich, die einem vielleicht vorher so schwer gefallen ist, weil es irgendwie der rosa Elefant im Raum war, in sich drin, meine ich. Äh, weil ich muss ja machen, was meine Familie von mir erwartet, nämlich, keine Ahnung, fünf Kinder kriegen. Ihr wisst, es ist jetzt nur ein Beispiel. ne? Es könnte jetzt auch irgendwas anderes sein. In eine andere Stadt ziehen, diesen Studiengang machen, diese Ausbildung machen, jenen Job annehmen. Ne? Ihr wisst, es geht um alles Mögliche, dorthin ziehen oder was auch immer. Das war jetzt nur ein Beispiel. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass dieses Schreiben so krasse Ergebnisse liefert, weil auf einmal stehen da Sachen, von denen ich, äh, mir ist es immer wieder passiert, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie denke. Aber mhm. irgendwer hat sie ja dahin geschrieben, also schien sie ja aus mir zu kommen, es hat ja nicht mein Nachbar geschrieben, sondern ich und deswegen dachte ja. ich immer wieder, huch, wo kommt das denn her? Aus dem Unterbewusstsein offenbar, keine Ahnung, oder ich habe mich selber eben zensiert und mir das nicht zugestanden, diese Sache, die dann da eben auf dem Papier steht. Also auf jeden Fall, Schreiben, Schreiben, Schreiben ist auch so eine tolle Idee immer wieder. Also ihr habt hoffentlich jetzt viele Sachen mitbekommen, die ihr so machen könnt in eurem Alltag, in der Rush Hour des Lebens und ein paar Inspirationen, das natürlich auch beziehungsweise erst recht, wenn ihr denkt, der Himmel fällt euch auf den Kopf, weil ihr so viel zu tun habt, erst recht Achtsamkeit wichtig ist. Mhm. Also nicht obwohl, sondern erst recht natürlich. Und wie immer hast du uns auch eine Übung mitgebracht, mein
0: Genau, wir machen heute die ähm, 4 7 elf übung also dieses langsame Atmen. Und ich mache die auch wirklich von Anfang bis Ende mit euch. Also das heißt vier Sekunden ein, sieben aus und das machen wir elfmal. Also das heißt, wenn es euch gerade nicht gut geht, ihr gestresst seid, dann könnt ihr diese Übung machen, die wird euch auf jeden Fall beruhigen.
1: Und dann könnt ihr auch eure neuronalen Autobahnen in eurem Kopf damit trainieren, weil wenn ihr sie ein paar Mal mit Hörn gemacht habt, die Übung, dann könnt ihr sie irgendwann auch ganz, ganz easy alleine machen und dann fällt euch das ganz leicht und in jeder nächsten stressigen Situation wird euch einfallen, 4, 7, 11, da, ja. da mache ich es jetzt mal. Jetzt mache ich mal kurz alleine, zack und dann hilft Also ähm, ja, vielen Dank, dann entspannt euch mal, legt euch hin, setzt euch hin, wie auch immer, ihr wisst, nicht Autofahren, nicht Fahrradfahren, keine Heavy Machinery operaten, wie man so schön mhm. sagt. Ich mache auch ganz oft englische Meditationen und da wird ganz oft dieser Satz gesagt. Cool. Don't ja. operate heavy machinery. Ich muss dann immer lachen. Ich denke so, was denkt ihr denn, was ich gerade mache? Naja, also auf jeden Fall keine großen Maschinen an dieser Stelle benutzen, sondern euch entspannen und bitteschön.
0: Dies ist eine Atemübung, die Du in stressigen Situationen üben kannst, um zur Ruhe zu kommen. Ich lade Dich ein, eine bequeme Körperposition einzunehmen. Du kannst diese Übung im Sitzen machen oder auch im Liegen. Wenn Du merkst, dass Du während der Übung abgelenkt bist, nimm es einfach freundlich wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Wir werden nun die 4-7-11-Übung durchführen. Das bedeutet dass du vier Sekunden einatmest, sieben Sekunden ausatmest und dies mindestens elfmal. Mal. Durch dieses langsame Atmen kannst du deinem Körper und deinem Geist eine Pause geben, damit das Beruhigungssystem aktiviert wird. Lass uns beginnen. Atme vier Sekunden ein und sieben Sekunden aus. Du kannst beim Einatmen mitzählen. Ein. Und aus. Sieben Sekunden. Wiederhole dieses langsame Atmen nun zum zweiten Mal und zähle innerlich mit. Vier Sekunden ein. Und sieben Sekunden aus. Noch einmal. Vier Sekunden ein und sieben Sekunden aus. Ich werde nur noch ein und aus mitsprechen, um dir zu helfen. Vier ein und sieben aus. Einatmen und ausatmen. Es sind noch ein paar letzte Atemzüge, die du genießen kannst. Ein und aus. Viermal ein und siebenmal aus. und ein letztes Mal viermal einatmen und sieben Sekunden ausatmen. Spüre noch einmal nach, wie dein Körper sich jetzt in diesem Moment anfühlt und bedanke dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Übung durchzuführen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Übung.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die schöne Übung. Und äh, wir hoffen, dass wir euch beim nächsten Mal auch wieder dabei haben. Tschüss. Deutschlandfunk
0: Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.